0: Podcastownia DSW. DSW. Wiedzieć więcej. Cześć, z tej strony Agnieszka Zagrobelna. Jak już wiecie, słuchacie podcastowni Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W dzisiejszym odcinku, co nieco ze świata marketingu, czy wiecie dlaczego homo economicus jest jak Yeti? Jeśli nie, to zapraszam Was do dalszego słuchania. Postaram się to wyjaśnić właśnie w tym odcinku. Homo economicus, może to brzmieć dość egzotycznie. Za chwilę dowiecie się, kim on jest. Nie jest to pojęcie z lekcji biologii. Bardziej z lekcji historii, a najbardziej ekonomii. Tak, Homo economicus jest przedstawicielem właśnie ekonomii, a konkretniej to ekonomii klasycznej. Zacznijmy od początku. XVIII wiek to tutaj jest początek naszej opowieści. Profesor Adam Smith, ekonomista, filozof, autor rozpraw na tematy prawne i o retoryce. To właśnie on nazywany jest ojcem ekonomii, ponieważ to jemu udało się połączyć w całość kropki, które pozostawili po sobie jego poprzednicy. Na tej podstawie stworzył on jeden spójny system, który wyjaśniał działanie rynków oraz wzrost gospodarczy. Również to on powołał do życia białego, bohatego stwora zamieszkującego wysokie góry, tzw. Yeti, czyli homo economicus czyli człowieka racjonalnego. Według założeń Smitha ludzie są racjonalni, maksymalizują swoje korzyści oraz kierują się głównie swoim interesem. Czyli nawet jeśli siedzisz sobie na ławeczce w parku i podejdzie do ciebie obcy człowiek z uprzejmą prośbą o ognia i równie uprzejmie mu go użyczysz, to w tym geście kierujesz się swoimi korzyściami, jakie możesz mieć, pożyczając tę zapalniczkę, a nie tym, że chcesz być miły. Racjonalność ludzi, o której pisał Adam Smith, dotyczy podejmowania właśnie wyborów oraz dokonywania zakupów. Czy na tym etapie widzicie, że coś tu nie gra? Jeśli nie, to słuchajcie dalej. Jeśli tak, to też słuchajcie dalej. Przeciwieństwem wcześniej wspomnianego Adama Smitha jest Richard Taylor, ojciec założyciel ekonomii behawioralnej, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. I właśnie przez to przeciwieństwo do Smitha zdobył on tego Nobla. Taylor w swojej pracy udowodnił, że człowiek nie jest racjonalny w podejmowaniu decyzji, również tych zakupowych. Wcześniej też nie był racjonalny, a przyczyną takiego stanu rzeczy są czynniki psychologiczne. Czyli połączył on ekonomię z psychologią, co nadal jest dla niektórych połączeniem nie do zaakceptowania. Taylor powiedział kiedyś, że aby być dobrym w ekonomii, trzeba pamiętać jedno. Ludzie są ludźmi. Właśnie to udowadniają jego badania i eksperymenty. O jednym z nich zaraz Ci powiem. Taki eksperyment, o którym Richard Taylor mówi w swojej książce Zachowania niepoprawne, tworzenie ekonomii behawioralnej, udowadnia, że ludzie dokonują zakupu, biorąc pod uwagę m.in. użyteczność transakcyjną. I czymże ona jest? Użyteczność transakcyjna to jest przekonanie o atrakcyjności zakupu. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteście na pięknej plaży w upylny dzień. Niedaleko szumią krystalicznie czyste fale, nie słychać wrzasku mew. Do picia macie tylko wodę z lodem, a przez ostatnią godzinę rozmyślaliście o tym, że no w takich okolicznościach to najlepiej byłoby się napić schłodzonego piwa. Osoba, która Wam towarzyszy, proponuje, że to piwo Wam przyniesie z jedynego miejsca, gdzie można je kupić. I teraz, w wersji A tego badania, tym miejscem jest elegancki hotel w pobliskim kurorcie. W wersji B ankiety jest to słabo zaopatrzony sklep spożywczy. Ponieważ piwo może być drogie, Wasz towarzysz pyta, ile chcecie wydać na to piwo. Obiecuję, że kupi piwo tylko w przypadku, gdy cena będzie równa lub niższa tej, którą podaliście. Jeśli będzie wyższa, no to piwa nie kupi. Nie ma również możliwości targowania się w wersji A z barmanem, ani w wersji B ze sprzedawcą. I biorąc to wszystko pod uwagę, jaką cenę byście podali za piwo zakupione w hotelu, a jaką za to piwo kupione w sklepie. W obu scenariuszach Mediana, czyli statystyczne określenie środka, wyniosła dla hotelu 7,25 dolara, a dla sklepu 4,10 dolarów. I ten przykład pokazuje, że jesteśmy gotów więcej zapłacić jeśli piwo miałoby być kupione w eleganckim hotelu niż w zwykłym sklepie spożywczym i to w dodatku takim z asortymentem. A zatem jesteśmy gotowi zapłacić za ten sam produkt różne kwoty w zależności od tego gdzie miałoby być kupione. Dlaczego zatem bierzemy pod uwagę miejsce gdzie miałoby być kupione w tym przypadku piwo? No Przede wszystkim z powodu naszych oczekiwań. Spodziewamy się wyższych cen w eleganckim hotelu, a nie w osiedlowym sklepie. I o ile wyższa cena za butelkę piwa kupionego w kurorcie może nas irytować, to nas nie zaskakuje. Ale za to, gdybyśmy mieli tą wyższą cenę zapłacić w sklepie, to całkiem możliwe, że zrezygnowalibyśmy się z tego zakupu. A na pewno czulibyśmy się oszukani. Homo economicus, nazywani również ekonami, nie doświadczają użyteczności transakcyjnej, o której przed chwilą usłyszeliście. Zatem miejsce zakupu jest dla nich jednym z nieistotnych czynników. Jak teraz się okazało rzekomo nieistotnych. Kolejnym badaczem, który poważa ekonomię behawioralną i wtórował Taylorowi, jest Dan E. autor Autor m.in. książki Potęga i racjonalności, ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje. Przeprowadził on eksperyment wśród swoich studentów, do którego zainspirowało go pismo The Economist. Potencjalni subskrybenci tego tytułu mieli do wyboru trzy opcje. Pierwsza to roczna subskrypcja wydania online za 59 dolarów. Druga opcja to jest wersja papierowa i za to mieliby zapłacić 125 dolarów. Trzecia opcja do wyboru to rok subskrypcji online i papierowej za 125 dolarów. No jak myślicie, która propozycja była najczęściej wybierana? I którą byście wy wybrali? Studenci, którzy brali udział w tym eksperymencie, nie wybrali opcji środkowej. 16% z nich wybrało opcję oszczędną, czyli wydanie online za 59 dolarów. Jednak zdecydowana większość, bo 84%, wybrało ostatni rodzaj subskrypcji, czyli online i papierową jednocześnie za 125 dolarów. Moglibyście sobie pomyśleć, że ta środkowa opcja to została umieszczona w tym zestawieniu przypadkowo, jest totalnie niepotrzebna. No i nic bardziej mylnego. Ten eksperyment powtórzono, tym razem bez środkowej propozycji. I w tej wersji badania 68% studentów wybrało opcję A, wydanie online za 59 dolarów. A 32% wybrało opcję podwójną, czyli tę, która przed chwilą przecież wygrała. Czy teraz widzicie czemu służyła ta opcja środkowa, która na pozór była przypadkowa? Ona właśnie była punktem odniesienia. I do niego studenci porównywali propozycje i opcje, które mieli do wyboru. Jak to się mawia, do trzech razy sztuka. Dlatego pozwólcie, że podam wam teraz trzeci przykład tego, że homo economicus jest jak Yeti. Każdy o nich słyszał, ale nikt nie widział. Kolejny eksperyment, o którym chcę Wam opowiedzieć, dotyczy wywoływania w odbiorcy emocji po to, aby dokonał on takiej decyzji, jaka została dla niego przewidziana przez twórców, w tym przypadku badania, o którym zaraz usłyszysz. Mita Sujan i Kristen Passen to badacze, którzy szukali sposobu na promowanie stosowania filtrów przeciwsłonecznych. Czyli wiecie, to są te takie kremy, które są bardzo popularne, zwłaszcza latem. Badacze szukali emocji, która zmotywowałaby konsumentów do zakupu właśnie takich kremów oraz oczywiście do ich użytkowania. W pierwszym scenariuszu badania emocją, na którą postawili był strach, lęk przed zachorowaniem na raka skóry. I mogłoby się wydawać, że jeśli człowiek się czegoś boi, to zrobi wszystko, aby ten lęk zminimalizować. Jednak tym razem tak to nie zadziałało. Dlaczego? ponieważ strach nie pomoże w tym przypadku w zmianie nawyku. On nie zainspiruje ludzi, aby zmienili swoje postępowanie, a już na pewno nie żeby się tego trzymali. No przecież na paczkach papierosów mamy napisane, że powodują raka, możemy oślepnąć, możemy zachorować na raka i inne straszne choroby. No i co, no pokażcie mi osobę, która dzięki tym komunikatom rzuciła palenie. No właśnie. Ale wracając do naszego badania. Powstał drugi scenariusz, którego emocją przewodnią było poczucie winy. Naukowcy sprawili, że badani wyobrazili sobie, co czuliby ich bliscy i rodzina, gdyby stracili ich z powodu raka skóry. Poczucie winy połączyło się tutaj z poczuciem odpowiedzialności za siebie, co z kolei było tą motywacją, dzięki której ludzie zmienili swoje zachowanie i się tego trzymali. A zatem czy to oznacza, że strach jest nieskuteczną emocją we we wpływaniu na decyzję? No oczywiście nie. Jest on bardzo często wykorzystywanym motywem, na przykład w marketingu politycznym, no ale o tym może innym razem. Kolejne badanie, o którym Wam powiem, mówi o tym, że bez emocji nie ma decyzji. Niezależnie jak bardzo racjonalna wydaje się być nasza decyzja, zawsze będzie w szczypta emocji. Dlaczego? Ponieważ tak właśnie działa nasz mózg. Wbrew pozorom emocje nie są pojęciem przeciwstawnym dla logiki. I udowodnił to neurolog Antonio Damasio podczas leczenia swojego pacjenta, chorego na raka mózgu. Elliot, bo tak miał na imię ten pacjent, został szczęśliwie zoperowany i wyzdrowiał. Jednak wraz z guzem usunięto mu sporą część płata czołowego chory mózgowej. Po operacji okazało się, że zachował on pełną sprawność intelektualną. Mógł wykonać analizę logiczną, która przecież według ekonów jest jednym z najważniejszych czynników, dzięki któremu podejmowane są przez nas decyzje. A zatem z pozoru Elliot przed operacją był tym samym Eliotem, co po operacji, tyle że teraz bez guza. No niestety, to było bardzo mylne wrażenie. Wraz z usunięciem części mózgu pozbawiono go możliwości odczuwania emocji, co rzutowało na jego dalsze życie. Zostałam rozwodnikiem, do tego bezrobotnym. Każde jego przedsięwzięcie biznesowe kończyło się klęską. Z pozoru prostej czynności, takie jak na przykład wybór daty spotkania spośród kilku możliwych, kończyło się analizą każdej możliwej opcji. A to z kolei nie kończyło się żadnym konkretnym wnioskiem. Podobnie było z decyzjami dotyczącymi wyboru restauracji albo filmu w kinie. Eliot nie odczuwał żadnych emocji, co w efekcie nie pozwalało mu dokonywać wyborów i podejmować decyzji. Potrafił analizować sytuacje i różne możliwości. Przewidywał także ich konsekwencje i wyobrażał sobie nawet wyniki podjętych decyzji. Ale nadal nie potrafił ich podjąć. Obecnie badacze z dziedzin neuronauk mówią jednym głosem – emocje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji. Nasz mózg, gdy rozważa wybór pomiędzy różnymi opcjami, w nieświadomy dla nas sposób oraz automatycznie analizuje wszystkie nasze wcześniejsze doświadczenia. I właśnie na tej bazie wskazuje nam, czy jesteśmy pozytywnie, czy też negatywnie nastawieni do jakiejś opcji, którą mamy do wyboru. Dzięki temu możemy podjąć decyzję. Podam Wam przykład. Kilka lat temu byliście po raz pierwszy na wakacjach pod namiotem. Cały tydzień padało, więc zmarzliście, przemokliście i generalnie przez to wszystko było do bani. Po kilku latach znajomi proponują Wam wakacje nad morzem i do wyboru macie albo namioty, albo drewniane domki letniskowe. No mając takie wspomnienia z poprzedniego biwakowania raczej nie wybierzecie ponownie namiotu i ten tydzień spędzicie w drewnianej chatce. Ostatnie badanie, które chciałabym Wam tu przytoczyć jest z 2006 roku. Brian Knudson postanowił sprawdzić, w jaki sposób przebiegają nieświadome procesy w mózgach konsumentów, a więc i naszych. Każda badana osoba otrzymała po 40 dolarów na zakupy. Prezentowane im były produkty wraz z informacją o ich cenie. Jednocześnie za pomocą rezonansu magnetycznego badacz obserwował, jakie procesy, których konsumenci świadomi nie byli, zachodzą w ich mózgach. A szczególnie interesowało go, jakie ośrodki mózgu będą aktywowane podczas zakupów oraz w jaki sposób to wpłynie na ostateczną decyzję badanych. No i te wyniki okazały się być przełomem. Brian Knudson udowodnił, że w mózgach klientów, którzy mieli kontakt z marką, którą lubią lub cenią, aktywował się układ nagrody. To właśnie ten układ aktywuje się, gdy jemy coś smacznego albo po dobrym treningu. Zaobserwował on również drugą rzecz, a mianowicie, że ceny produktów uaktywniły tę anatomiczną strukturę mózgu, która odpowiada za ból. Dlatego dzisiaj mamy pojęcie ból płacenia. Gdy patrzymy na porodu, którego bardzo chcemy mieć, w naszych mózgach uaktywnia się środek nagrody i wydzielana jest dopamina. I w skrócie mówiąc, to jest hormon szczęścia. Jednak sprowadza nas na ziemię spojrzenie na cenę, która wywołuje w nas ból i negatywne odczucia. I o co, o to jest cały teraz ten ambaras, że im większa jest postrzegana przez nas nagroda, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dokonamy zakupu. A zwłaszcza jeśli jednocześnie ośrodek bólu nie jest aktywowany albo nie jest aktywowany zbyt mocno. I tutaj właśnie działa marketing i ma różne swoje sposoby na to, aby ten ból u nas zmniejszać, a aktywizować ten ośrodek nagrody. To są tylko niektóre badania i przykłady, które udowadniają, że nie jesteśmy ekonami i nie dokonujemy naszych wyborów w 100% racjonalnie. Pamiętajcie także, że odwieczna walka emocji z logiką to już dawno została zakończona i teraz one grają w jednej drużynie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Teraz już wiecie, dlaczego Homo Economicus jest Jakieti. No, i że nie jesteśmy racjonalni tak bardzo, jakbyśmy chcieli być. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.